0: Wir gerade zwischen Halbzeit und den entscheidenden letzten vier Stunden beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Höchste Zeit also, euch mit eurem Lieblings-Podcast, mit der Pitcast-Episode der Zeitschrift Pitwalk, auf den neuesten Stand zu bringen beim Geschehen des spektakulärsten Sportwagenrennens in der ersten Jahreshälfte. Es hat sich ja eine ganze Menge zugetragen, bereits am frühen Nachmittag und auch in die Nacht hinein. Und das hehre Ziel, das so viele formuliert haben, die Nacht auf jeden Fall zu überstehen, das haben eine ganze Menge Teilnehmer bereits verfehlt. Thank mm -hmm. In der ersten Liga der DPI-Klasse gibt es das zu erwartende Hauen und Stechen zwischen allen Marken. Philippe Nasser übernimmt von der Pole Position kommend mit seinem Cadillac zunächst die erste Position, wird allerdings im Verlauf der ersten Stunden abgefangen vom Schwesterfahrzeug aus dem Team JDC Müller Motorsports mit Sebastian Baudet, Leuc Duval und Tristan Vautier. Dahinter bringt sich der Cadillac mit Mike Rochenfeller, Simon Pageno, Kamui Kobayashi und Jimmy Johnson in Stellung. Jimmy Johnson kann als Noviz im dpi-Feld das Tempo der erfahreneren dpi-Piloten in der Anfangsphase nicht ganz mitgehen, aber als die Rotation die erfahreneren Piloten ins Cockpit spült, da kommt das Auto immer näher an die Spitze ran. Nicht ganz schnell genug erwartungsgemäß ist in der anfangsphase der mazda der wagen von jonathan bomarito harry Tinknell und oliver jarvis bei mazda muss man ja aufgrund der extremen anfälligkeit der motor und getriebe im heck der japanischen boliden immer eine andere strategie fahren als die cadillac und honda acura man muss bereits frühzeitig im rennen nachdem man in der anfangsphase das tempo der spitze mitzugehen versucht relativ rasch den ladedruck so weit zurückdrehen dass der motor aus dem gefährdeten bereich zurückgeregelt wird das macht es dann für die fahrer sehr sehr schwierig, sogar phasenweise an den GT3-Fahrzeugen beim Überrunden vorbeizukommen. Das ist allerdings die einzige Methode, wie Mazda sich mit bewusst reingeregelter Defensive über die Nacht retten kann, um dann, wenn es in die letzten vier Stunden hineingeht, wieder mehr Ladedruck freizugeben, vielleicht einen Motorschaden zu riskieren, aber gleichzeitig darauf zu hoffen, dass es gereicht hat, den Motor über Nacht so weit zu schonen, dass der die letzten vier bis sechs Stunden feuerfrei mit vollem Ladedruck überstehen kann. <lacht> Deswegen hält sich der Mazda von Bomarito, Tinknell und Jarvis in der Anfangsphase des Rennens in die Nacht hinein ausnehmend bedeckt, während die Offensive des Action-Express-Autos von Rockenfeller, Kobayashi, Johnson und Pageno beginnt, als Simon Pageno Platz nimmt für einen Dreifachturn in die Dunkelheit hinein. Pageno wird dann übergeben an Mike Rockenfeller und der übergibt für den ersten Nachtturn an Kamui Kobayashi. Der Japaner fährt einen Vierfachturn und was für einen! Er schiebt sich mit unwiderstehlichen Kampfgeist vorbei am bis dato führenden Scott Dixon im Cadillac aus dem Team von Ship Ganassi Racing. Der Neuseeländer kann zwar Anschluss halten an Kamui Kobayashi, kann den Japaner aber nie so richtig gefährlich werden. Kamui Kobayashi führt das 24-Stunden-Rennen als Spitzenreiter durch die Nacht und das Ganze unter den wohlwollenden Blicken von seinem Teamkollegen Simon pageno yeah, Wir haben a very good Start in the 48 uh, Jimmy
1: Johnson did a, a phenomenal job. Obviously, first time for him to start a sports car race and uh, brilliant, brilliant start. And uh, got back, got in, I got in the car for the second stint and uh, uh, we adjusted the car through the three stints I did and uh, getting uh, really happy with the balance. I think we have a, a very strong car out of the corners, which, um, I, which I think could be an advantage. So uh, very excited so far. I think um, we're in very good shape and we have a shot. So we just need to stay on track. Um, stay in touch of the lead and, uh, and attack the last four hours is still a very long way to go but the car
0: Jimmy Johnson hätte bereits sehr gut gearbeitet in der Anfangsphase, dann der Dreifach-Turn von Paginot, indem man das Auto umgestellt hätte, die Abstimmung ein bisschen verändert, um vor allen Dingen die große Stärke des Cadillac noch mehr zu betonen, nämlich den Drehmomentvorteil beim Rausbeschleunigen aus den Kurven heraus. Das könne gerade für diese Besatzung der Schlüssel zum Erfolg sein. Simon Paginot sagt ganz offensiv, wir können das hier gewinnen. Jetzt müssen wir nur in den letzten vier Stunden zur Stelle sein und dürfen bis dahin keinen Fehler machen. Das Selbe gilt allerdings auch für den Besten der Acura aus dem Team von Wayne Taylor Racing. Philippe Albuquerque hat dort etwa bei Halbzeit des Rennens die Führung übernommen vor Mike Rockenfeller im Cadillac, den er von Kamui Kobayashi übernommen hat. Eine genauere Analyse der Einzelzeiten der Durchschnittsrunden ohne Safety Car Einfluss enthüllt allerdings, dass in Sachen Homogenität das Auto von Kobayashi, Paginot und Co. wohl ein bisschen überlegen sein dürfte, wenn es ein offenes Rennen ohne allzu viel Neutralisation gibt. Kamui Kobayashi ist klar der schnellste Mann auf eine fliegende Runde im Durchschnitt der Freigefahrenen bis jetzt. Er hat dabei einen Vorsprung von einer Zehntelsekunde auf Renger van der Sande im Ganassi-Auto. Das ist bei der relativ kurzen runden Kilometerzahl in Daytona schon eine ganze Menge. Kobayashi also klar der dominierende Mann und dahinter knubbelt sich das Feld ziemlich eng beisammen. Simon Paginot ist um einen Hauch schneller als Mike Rockenfeller und relativ wenig abfallen tut auch nur Jimmy Johnson, sodass der Weg über die Homogenität, ganz klar in Richtung des zweiten Action Express Autos mit Rockefeller, Paginot, Johnson und Kobayashi. weiß, das allerdings will ja nicht allzu viel heißen bei einem Rennen, das dermaßen von Zwischenfällen geprägt ist, wie die Schlacht in Florida. Das hat auch Tristan Vautier erkennen müssen, der nämlich hat ebenfalls um die Führung mitgekämpft mit dem Wagen, in dem unter anderem auch Sebastian Bourdet und Olivier Pla mit am Steuer ist. Dann allerdings gibt es in Führung liegend für diesen Cadillac eine Kollision mit einem GT3 Auto, nämlich mit jenem Porsche, in dem unter anderem auch klaus bachler unterwegs ist bachler allerdings zu dem zeitpunkt des unfalls nicht am steuer der gt3 porsche verschätzt sich beim anbremsen rammt den cadillac und der wird dermaßen mit schmackes von der bahn gepfeffert dass die runde dass die reparatur 47 runden dauert damit ist das thema einer top platzierung natürlich erledigt für das auto das sich in den ersten drei stunden noch zum geheimfavoriten hat mausern können Ein Unfall hat auch maßgeblich zur Vorentscheidung in der GTE-Kategorie beigetragen. Dort nämlich startet Kevin Estre mit seinem Porsche aus dem WeatherTech-Team, der in Sachen Einsatz unterstützt wird von der süddeutschen Proton-Mannschaft von Christian Ried, aus der dritten Position hinter den beiden Corvette. Das Feld formiert sich noch in der Einführungsrunde und wartet auf die Freigabe des Rennens. Da rauscht von einer Reihe weiter hinten Bruno Spengler im BMW M8, ungebremst ins Heck von Kevin Estre. Es Estre wird ahnungslos rittlings getroffen, rumgedreht seitlich in die Flanke von Davide Rigon im Ferrari torpediert. Der Mitschiffs getroffene Ferrari gerät ebenfalls ins Straucheln, sodass direkt beim Start lediglich die beiden Chevrolet Corvette aus der ersten Reihe klaglos wegfahren können. Dahinter gibt es ein heilloses Kuddelmuddel, ausgelöst von Bruno Spengler, der dafür später eine Durchfahrtstrafe kassieren wird. Kevin Estre versucht sich noch mit seinem weitwunden Porsche 911 RSR über die Distanz zu retten. Das geht etwa eine Dreiviertelstunde lang gut. Der Diffusor und die Heckschürze schleifen da schon die ganze Zeit auf dem Asphalt und irgendwann streift der Porsche dann eben den Diffusor ab. Das Auto muss zur Reparatur behind the wall also zurück ins Fahrerlager. Da verliert man insgesamt 14 Runden. Zwei davon holt das Porsche-Team sich durch eine höchst intelligent vorgetragene Strategie beim Umgang mit dem Wave-Buy und dem sich sortieren des Feldes nach Klassen während der safety car phasen wieder rein. Aber diesen zwölf Runden, denen hetzt die Besatzung von Kevin Estre momentan immer noch hinterher während an der Spitze die beiden Chevrolet Corvette das Geschehen unter sich ausmachen und das in durchaus dominanter Art und Weise. Alexander Sims teilt sich das Auto der Führenden mit Oliver Gavin und Alexander Sims lässt mit seiner Zwischenanalyse sehr tief blicken, dass diese Corvette noch ordentlich zulegen können im Laufe der Renndistanz. Der Engländer sagt nämlich, er hätte noch sehr damit zu kämpfen, sich an die immensen Balanceverschiebungen der Corvette über einen Turn hinweg, wenn der Tank leerer wird und die Reifen abgefahren sind, zu gewöhnen. Das sei bei der Corvette ungewöhnlich hoch und damit komme er noch immer nicht klar, auch wenn er jetzt schon einige Turns gefahren sei und sich so ein bisschen schon an diese extreme Veränderung vom Charakter des Muscle Car hat gewöhnen können. Diese Balanceverschiebung mit leerer werdendem Tank und mit gleichzeitig abgenudelten Reifen hat schon die ur geprägt, also das Modell bei jener der V8-Motor noch vorne eingebaut gewesen ist. Bei der neuen Mittelmotorkonstruktion, die es seit vergangenem Jahr gibt, ist diese innere Unruhe der Balanceverschiebungen mit leerer werdendem Tank immer noch ein Thema und je Je mehr sich die Fahrer die Neuzugänge wie Tandy und wie Sims daran gewöhnen werden, desto mehr sind sie auch imstande, aus der Corvette noch rauszuquetschen über die verbleibende Distanz. Das heißt, die Corvette hat gerade erst mit ihrer dominanten Vorstellung begonnen. In der LMP3-Klasse, das hatten wir ja bereits mehrfach angesprochen, ist die Zuverlässigkeit ein Thema. Das Auto von Jeroen Blekemohlen, der um die Führung mitgekämpft hat allerdings, das ist einem Defekt zum Opfer gefallen, der einen dann doch staunend zurücklässt. Ja, Jeroen hier aus der Boxergasse.
1: Ähm, ja, leider bei uns noch nicht so gut gelaufen. Wir haben anfangs das Rennen schon äh, im zweiten Stint ein äh, Problem gehabt mit der Trinkflasche. Und äh, da ist ganz viel Wasser im Cockpit bekommen und... Äh, ja, dann haben wir leider äh, elektronische Probleme bekommen. Äh, nur wegen des Wassers von Trinkflächen. Also, das habe ich noch nie mit, ja, also habe ich noch nie gemacht oder gehabt beim 24-Stunden-Rennen. Sehr, sehr schade, weil da haben wir 13 Runden verloren. Wir sind die ganze Woche die schnellste Auto gewesen im, im, ja, im Feld. Und äh, ja, sehr, sehr schade, weil wir kommen nicht mehr weiter nach vorne. Wir sind in Platz 5 jetzt. Man weiß noch nicht, wie es läuft am Ende, aber. Äh, 13 Runden ist normalerweise zu viel, äh, um das wieder zurückzuholen. So, äh, sehr, sehr schade, weil Pace Base war gut, das Auto läuft top. Äh, ja,
0: einfach Pech gehabt, aber wir gehen weiter und äh, ich bin gleich wieder ins Auto. Molen hat Platz 1 in der Anfangsphase des Rennens geerbt, weil der Mühler Motorsport Ducan unter anderem von Laurenz Hör, in eine Kollision verwickelt worden ist, bereits in der Anfangsphase mit dem Auto mit der Nummer 7, mit einem Schwesterfahrzeug aus der LMP3-Klasse. Man hat auch hier 6 Runden verloren durch ausgiebige Reparaturarbeiten behind the wall, doch die Mühler besatzung rund um Laurenz Hör ist dermaßen überlegen, dass man es geschafft hat, nach 12 Stunden bereits wieder auf Platz 1 in der Klasse nach vorne zu fahren. Hochher geht es auch erwartungsgemäß in der GT3-Klasse. Zunächst führt dort ein Lexus, wie es ihn nur in den Vereinigten Staaten gibt, aus dem Team des ehemaligen Indycar-Piloten Jimmy Wesser. Dann nach neun Stunden übernimmt Indy Donche im AMG Mercedes GT3, Teamkollege von Maro Engel, zwischenzeitlich Platz 1, nur um wenig später abgelöst zu werden von jenem Porsche 911 GT3 R, in dem auch Klaus Bachler mit am Steuer ist.
1: Wir hatten einen sehr guten Start, sind immer vorne mit dabei gewesen. Nach sechs Stunden haben wir das Rennen angeführt. Und jetzt da sind wir in der zehnten Stunde. Vor einer Stunde hat es einen kleinen Zwischenfall gegeben mit der Startnummer 9 und Startnummer 5 in 2-1 beim Anbremsen. Wobei, dass die 5 beschädigt worden ist. Unser Auto hat es gedreht. Wir haben eine gute Runde oder zwei Runden verloren. Aber es schaut so aus, dass bei uns alles in Ordnung ist. Und jetzt sind wir eine Runde zurück und es sind noch 14 Stunden. Das heißt, äh, schauen wir, dass wir wieder in die Führungsrunde kommen und es läuft eigentlich alles äh, ganz gut und äh, ist immer noch alles möglich.
0: Zur Rennhalbzeit ist dann der Weg frei, für Indy Donches Teamkollegen Maru Engel wieder auf Rang 1 nach vorne zu fahren. Aber in der GT3 geht es dermaßen hoch her, dass auch hier noch keine Prognose abzugeben ist.
1: Ja, soweit so gut. Wir äh, sind bisher äh, sehr gut durchs Rennen gekommen, ähm, Russell, Philipp, Indy. Top-Job gemacht, kommt meinem ersten hin zurück. Und, äh, ja, wir liegen aktuell in Führung, das Auto läuft gut, aber es wird natürlich noch ein sehr langes Rennen sein und äh, man sieht auch bei, dass eben die, die Konkurrenz, sag mal, was die schnellsten Runden angeht, schon noch einen kleinen Vor Vorteil hat. Also von dem her müssen wir uns sicher strecken, äh, um da am Ende auch eine Chance zu haben. Aber soweit, so gut, sind
0: zufrieden und äh, schauen wir, dass wir weiter unser Programm abspielen. Die heiße Phase, die letzten vier Stunden dreuen so langsam beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Ihr habt ja bereits im YouTube-Talk auf dem YouTube-Channel unserer Zeitschrift Pitwalk mit Lukas Lua am Samstagmorgen gehört, warum diese letzten vier Stunden das alles Entscheidende sind und wie man genau darauf hinarbeitet und wie man dann auch während der letzten vier Stunden arbeiten muss. Das heißt also, jetzt lohnt es langsam wieder IMSA-TV einzuschalten und sich die letzten Stunden anzuschauen. Denn langsam aber sicher ist die Nacht vorbei und es geht hinein in die Entscheidung. In die heiße Phase beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Wir melden uns bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, eurem Lieblingspodcast der Zeitschrift Pitwalk, mit den nächsten Updates aus dem Nudeltopf von Florida. Bis dahin, schaut euch gerne nochmal auf unserem YouTube-Channel um und den Talk mit Lukas Lur an oder lest auch nochmal ein bisschen in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo ja auch der Motorsport in den USA und der Sportwagensport insbesondere ein ganz, ganz großes Thema darstellen. Wir sind weiterhin auf allen Kanälen der Pitwalk Collection für euch da, mit allen informationen aktuell und hintergründig von den wichtigsten rennen der welt das heißt also wir hören uns bald wieder danke fürs reinhören danke fürs empfehlen liken däumchen geben und abonnieren aller unserer digitalen formate der pitwalk collection bis bald euer norbert okenga